0: Hola, ¿Cómo les va? Hoy día el lunes 4 de julio, 4 de julio que es una fecha muy importante para los norteamericanos, para Estados Unidos, ¿No? Que tiene su día patrio, pero es un día que también para nosotros hoy ha sido eh, relevante, un día eh, vistoso, un día noticioso eh, Porque hoy finalmente eh, la convención constitucional le entregó el texto definitivo al eh, presidente de la república, al presidente Boric, en una eh, ceremonia esta mañana en el ex Congreso Nacional, y por cierto, como, como de aquí para adelante, ¿no? y hace harto rato ya, eh, cada uno de estos acontecimientos que tiene importancia electoral, el podcast electoral del Líbero con Pepe Aut y Darío Paya tiene que hacerse cargo también de, de ese asunto. Así es que déjenme partir por ahí, Darío Paya, eh, ¿qué te pareció la ceremonia de hoy día y cuál es el carácter electoral que tú le entregarías a esta ceremonia?
1: Yo creo que fue... Hay cosas que no se explican sino electoralmente. A ver, Cantaron la canción nacional siete u ocho veces. No, ya no me acuerdo. O dos, no, <risa> no. no, 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 no. Eh, es evidente lo que está detrás de eso. O sea, para mí es un, es un resumen de lo que fue el, el esfuerzo que, que impregnó a todo el ejercicio de, de quienes pusieron en, en, en escena lo de hoy. Tratar de hacer algo lo más sobrio, lo más distinto posible a lo que fue la constituyente, en, en resumidas cuentas. Lo de la canción nacional, eh, en eso muy, muy destacado. Luego, lapsus en lenguaje, de, por ejemplo, en todas las declaraciones había como un, un énfasis que uno no puede suponer espontáneo, en que este, esto se terminó, esto se acabó, como... Mandando para la casa lo antes posible a la constituyente y, y muchos de los hechos que, que creo no, no vamos a olvidar. Dar por cerrado esto, como queriendo decir ahora otra cosa, ahora viene otra discusión, se repetía. Claramente en eso no creo que haya habido espontaneidad, sino que diseño. Pero había lapsus, por ejemplo, creo que fue el vicepresidente, a Domínguez fue, que se le salió un pase lo que pase. Palabras muy distintas a las que se, se que denotan un ánimo muy distinto al, al que durante mucho rato se transmitió. Lo, los ausentes. El mm. FRO. ¿Está invitado? ¿No está invitado? ¿No llegó?
0: No, está invitado. Yo, yo no lo vi hoy día. Pero, pero está, ¿Está invitado?
1: invitado sí. ¿Es ¿eh? sí, sí. Eh, accidente que no haya llegado? ¿Fue un desaire? ¿Adhirió al presidente Lago y al presidente Frey y al presidente Bachelet. No, está claro. ¿eh? Yo creo que, eh, en fin, va en la línea de cosas que todas tenían un mismo signo. ¿no? Tratar de quitarle a la. A, 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 en este hito en lo que se pueda tratar de, 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 de borrar. Y estas cuestiones que han pasado, claramente desde una perspectiva institucional, histórica, la ausencia de los expresidentes es un es un forado gigante en, en, en todo el ejercicio. Luego, el propio presidente Boric, fíjate que tuvo una frase que algunos, en general, sus partidarios lo han interpretado como un gesto de generosidad, cuando él dice: votar en el plebiscito no es para. no es una oportunidad para criticar a mi gobierno, ¿cómo fue que dijo? O sea. para, para evaluarlo, claro. Para, para, claro, que muchos dijeron, pero. Y se puede leer así, lógicamente. Tú puedes decir, bueno, qué generoso. Eh, decir, si a usted le parece que, que yo lo estoy haciendo mal, no, no se la cobre a la Constitución. Pero tiene la otra lectura automática. O sea, el triunfo de la, el, 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 el fracaso del apruebo y de este proyecto no va a ser mío. Es empezar a construir distancia. Llegó tarde a propósito. Esta, esta no fue una ceremonia de la cual él fuera un protagonista esencial como, como hay antecedentes de que llega tarde y es casi un meme uno puede atribuirlo a aquello pero, pero de nuevo existe la es, es plausible que no haya sido accidental eh, yo creo finalmente Eduardo que, que hay que apuntar que esta ceremonia tiene lugar visto de una perspectiva electoral y asumiendo que, que aquí viene una etapa nueva ¿no es cierto? no tan nueva como quisieran los partidarios de la prueba que diseñaron la ceremonia de hoy, porque la gente no se le va a olvidar, ¿no? pero es una etapa no al fin, y coincide con ser el punto en que probablemente la, en todas las encuestas la distancia entre el rechazo y el apruebo es la más alta que se haya manifestado en cualquier minuto, coincide con un fenómeno que es de ahora, ¿no? es que han ido disminuyendo los indecisos, y la ventaja que el rechazo tiene sobre el apruebo es más grande que todos los indecisos. O sea, en, en, en la cadena ponte tú, hay 17 puntos de distancia a favor del rechazo y 15% de indecisos. O sea, tú se los sumas todos al, 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 al apruebo y, y, y el resultado sigue siendo en definitiva el mismo. En el panel de la UDD... Pero uno, si
0: quieres, Darío, es quiero, quiero, sí. quiero hablar de la encuesta un poquito después, que déjame okay. preguntarle okay. a Pepe lo que le pasó el, 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 con la ceremonia de hoy día y volvemos al tiro si, si te parece Perfecto. con el tema de la Me encuesta, parece. que lo tenía como segundo tema.
1: Me parece.
0: Pepe, la ceremonia de hoy día, ¿qué te pareció hoy y con mirada electoral?
1: Bueno, yo no la vi en directo,
2: la, la revisé después, estaba en una reunión. Eh, pero evidentemente lo que está haciendo la, la convención es dar el punto de partida a la campaña. Y para la campaña sirven cosas distintas que las que sirvieron para concordar el texto. Y evidentemente ellos están intentando, y está por verse el grado de éxito que van a tener, en reinstalar la propuesta en el seno de la república, digamos, ¿no? del espíritu republicano, de, de la el respeto a las instituciones, de una cierta modestia de la que carecieron durante todo el proceso, ¿ah? la insistencia de Gaspar Domínguez con este texto naturalmente perceptible, ¿ah? eh, no era el ánimo en los meses previos, digamos, pero evidentemente la, la soberbia ahuyenta al electorado y la modestia atrae al electorado, y, y, y yo diría que se inició la temporada de Castro, me refiero a la temporada de casa de los, de los electores. De electores. Y cuando claro. uno se dispone a cazar electores, tiene que mostrar su mejor cara. La cara constructiva, la cara republicana, la cara dialogante. Y por lo tanto, la pregunta es, mira, lo decía eh, Noam Titelman, que es uno de los tipos más inteligentes del Frente Amplio, fundador de RD expresidente de la FEU, que está ahora en, en Londres hace ya un par de años, decía en un tuit eh, la tendencia ya está señalada eh, la única posibilidad que nos queda es concentrarnos orientar todo al aprobar para reformar y aún así va a ser difícil decir, ¿ah? entonces claro la pregunta es si habrá la disciplina y coherencia suficiente para hacerlo, porque es evidente, cualquier análisis electoral dice que eh, para remontar esa diferencia hay que poner el énfasis en ese electorado que está dudando o está ahí y podría perfectamente pasar del rechazar para para emprender otro nuevo camino hacia una constitución mejor al Mejor arreglemos la carga después en el camino, aprobando esto primero. Eh, eh, pero evidentemente no hay consenso en el campo del apruebo para que esa sea la estrategia dominante. La pregunta que uno se hace es si este acto eh, va a tener, va a poder prolongar la disciplina del acto al conjunto de la campaña. Es decir, primero, ¿cuánto se van a eclipsar ¿ah? y salir de la escena los protagonistas más radicales, los que empujaron la, esta, este texto y este enfoque? ¿Y ¿ah? eh, cuánto le van a dejar paso al, al, a la cara más amable del, del apruebo? Esa es una pregunta que hasta ahora ha sido respondida negativamente porque yo como observador externo he visto mucho más disciplina en el campo del rechazo, tienen a José Antonio Cáceres la clandestinidad virtual, eh, y, y, y mucho menos disciplina en el campo de la prueba, porque cuando alguien dice oiga si la plurinacionalidad es más bien simbólica, sale alguien para aclarar que no se trata de hectáreas ni de tierras, sino de territorios, en fin, eh, eh, y eso está, por, eso está por verse, y y yo creo que el, el, los, los más preclaros, digamos, eh, saben que ahí es donde se juega la posibilidad de acortar distancia y eventualmente ganar. Eh, pero mi pronóstico respecto del nivel de control de los radicals de la prueba es un pronóstico reservado. Yo no veo a los protagonistas eh, decididos a, a dejar el paso a los reformistas, digamos. A los de la prueba con apellido, como decía eh, Jado hoy día. ¿ah? Yo soy de la prueba sin apellidos. ¿ah? Eh, no sé cuánto protagonismo le van a dejar a, a la prueba con apellidos. Lo que sí uno puede observar que esto ya, por lo menos esto ellos están perfectamente conscientes de esto al punto que el Partido Socialista ha decidido hacer campaña propia ¿Ah? y ha decidido hacer campaña propia y seguramente el PPD lo mismo eh, para poner énfasis en un eh, enfoque al que seguramente saben no concurrirían el Partido Comunista y parte del Frente Amo.
0: Muy interesante. Eh, Darío Paya, vamos al tema de las encuestas. Tú decías que efectivamente este eh, fin del trabajo de la convención, este 4 de julio, lo sorprende al apruebo y al rechazo en su momento de mayor distancia, distancia en las encuestas. Sí. Y, y estabas eh, haciendo un análisis sobre eso.
1: Sí. Mira, enganchémoslo con la predicción de Pepe de, de la semana pasada. O sea, direccionalmente, en los números que hay hoy día, ¿Cuál es la principal evidencia a favor del resultado que predijo Pepe? Lo apuntábamos recién, y es que, creo que en todas las encuestas, pero al menos las dos que vi con algún detalle, si tú le sumas todos los indecisos, los no saben, ¿ah? al apruebo, sigue ganando el rechazo. Fíjate que en el caso, lo decía desde la CADEM, la diferencia es de 17 puntos a favor del rechazo, los indecisos, los no saben, los no responden son 15. Uh -huh. eh, en el panel UDD la diferencia es de 14 puntos, los no saben no responde, son 8. La cadena tiene una pregunta interesante. Le pregunta a los indecisos: ¿qué cree usted que va a hacer? Y sucede que apenas el 21%, un quinto, con, con todos no le alcanzaría. Pero apenas un quinto de esos dicen que probablemente votarían a prueba, un poquitito más que un 16% que dice que votaría en rechazo. Eh, de manera que, 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 que la cancha realmente está inclinada y yo creo, perdón y, y con dos datos que no son triviales lo hemos apuntado antes de acá, los números de la región metropolitana hoy día muestran una votación cerrada desapareció esa brecha de ventaja importante que había a favor del apruebo. la expectativa de que vaya, de que va a ganar el rechazo se consolida con una ventaja importante cuestión que incide en el voto de algunas personas que sienten legítimas sus dudas y se consolidan en el rechazo. Existe siempre la tesis esta que hay un porcentaje de gente que vota a ganador. el margen funciona pero visto esto de manera de líneas gruesas, estratégicas, yo me atrevería a aseverar que el resumen de lo que ha pasado este semestre, de marzo hasta acá, anotemos con un asterisco, como algo relevante la dinámica de aprobación y reprobación del gobierno. Eso no se puede eso es de ella. Pero en lo que atañe estrictamente el plebiscito, yo creo que conviven y, y en este caso son dos decisiones estratégicas, una buena del rechazo y una mala del apruebo, que se suman a favor del rechazo. Yo creo que el gran acierto estratégico del rechazo fue el desdramatiz desdramatizar la opción rechazo rechazar rechazar esperanza, rechazar es para cambiar rechazo para reformar y a mi juicio el gran error estratégico del apruebo es que probablemente porque se encontró en un zapato chino en que como le pasa en que el país entero está de acuerdo en que esta constitución está mal hecha y fue mal hecha y se confunde en el fue mal hecha con el está mal hecha piensa tú que el 75% de los que votan apruebo creen que hay que arreglarla o sea, están de acuerdo que está mal hecha ¿Mm? los que están por el apruebo como jawe son apenas un cuarto de los que votan apruebo ¿Mm? o sea, aquí hay una convicción nacional de que esta cuestión quedó mal hecha y el problema es que la decisión estratégica del apruebo para arreglar validó completamente la noción de que esta cuestión está mal hecha fue mal hecha, la convención funcionó mal y quedó mal hecha eso hoy día es un punto de consenso. ¿Cómo sale la opción a prueba de ese forado que contribuyó a excavar? Es eh, de, de diagnóstico reservado, ¿eh? por, 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 de por decirlo. Bien. Pero, pero, en fin, el hecho objetivo es que hoy día se cerró una etapa. Hay mucha gente pensando hace mucho rato cómo enfrentar la siguiente, con mucha fe en que no va a tener que cargar la mochila que para el texto significaba la convención en sí mismo veamos, veamos qué pasa en la semana siguiente pero, pero el punto que marca esta fecha en el calendario y los números con que coincide son bastante agudos a favor del rechazo
0: la, eh, Pepe en la, en la mm. sesión anterior tú, tú, tú hablaste de que de que está como que la represa en un minuto se puede romper eh, y hoy día yo vi efectivamente a Isidro Solí ex ministro Bachelet radical diciendo que va a votar rechazo en una entrevista en el país de España. ¿eh, ¿Es eso lo que está pasando, esta brecha que, que estamos hablando, esta brecha grande? ¿Es, ¿Es por eso porque la represa se está rompiendo y, y está empezando a fluir o, o tú crees que todavía ese fenómeno no ocurre?
2: No, bueno, está empezando a ocurrir de manera desatada. los próximos días van a salir voces muy importantes de la democracia cristiana. Eh, en la democracia cristiana las voces más... Eh, conocidas por la opinión pública que han representado la democracia cristiana están, eh, y algunos de manera sorpresiva, por el rechazo. Piensa tú en el líder de la izquierda democrática cristiana que fue Ricardo Ormazaba, el presidente del partido en su época. Eh, claro. Para no hablar de, de, de casi todos los presidentes del partido, La Torre, Walker, eh, en fin. Eh, pero déjame, déjame decirte que, eh, para complementar lo que decía Darío, eh, se ha debilitado el aprobar para reformar y un cierto trasvasije hacia el rechazar para darse una segunda oportunidad. Porque la convención no acompañó el aprobar para reformar. Al dejar tan, tan alto el umbral de reformabilidad, es decir, reformar parece una tarea titánica, en cambio un segundo proceso como que ha ido adquiriendo visibilidad y realidad, por la actitud del presidente de la República, por lo que hizo Macaya en empujar a, a, a la coalición a, a dar señales inequívocas de compromiso hacia una nueva constitución, por el proyecto demócrata cristiano en el Senado que se va a votar en los próximos días, entonces, claro, la gente que está ahí en la duda de si hace esto o hace esto otro, eh, la viabilidad de ambas cosas, obviamente que pasa a ser determinante. Pero déjame decirte que lo que eh, más me llama la atención de las encuestas son eh, otras dos cosas. Una una que es la transversalidad del rechazo. Fíjate que el, el rechazo, por supuesto, eh, le gana en aquellos que se identifican con la derecha 76-12 pero en el centro, en los que se identifican con el centro, le gana 54-28 a la prueba es decir, lo dobla y en los que no se identifican con nadie so, se declaran independientes, le gana 48-23 y en la izquierda pierde por supuesto 14-33 pero igual penetra entre aquellos que se identifican con la izquierda y luego el segundo dato interesante es que la cadena al menos, pero he visto otras también muestra una disposición altísima a participar en la elección eh, yo sé que la gente abulta siempre esto ¿eh? y al final arruga parte de la gente que declara que va a participar finalmente arruga pero fíjate que es casi 20 puntos más que la misma disposición medida por la misma cadena respecto de la presidencial cuando faltaban dos meses. Es decir, había 66, 67% y hoy día hay 86%. Si participara un 19% más, o un 15, o un 14, tú tienes más o menos un millón y medio más de votantes respecto del anterior, fue 8,3 millones, o sea, estás hablando de de empinarte hacia 10. Eh, y, y fíjate que entre los que no votaron, la relación rechazo-apruebo es de 53-23. Es la más alta. Por la razón que te decía, primero son más mayores y segundo, es gente que no se entusiasmó con el proceso constituyente. Y si no se entusiasmó con el proceso constituyente para ir a votar en el plebiscito. Eh, es porque no le gustó el estallido seguramente ¿ah? eh, y entonces la probabilidad de que vote rechazo, como muestran las cifras es el doble de la probabilidad de que vote apruebo, por eso que yo le respondí a la pregunta que me hacía Darío la semana pasada de ¿Qué que, pasaba si votaba más gente? Claro, tanto más participan eh, tanto más se va a ver reflejado el resultado en el resultado, las encuestas de hoy que hoy las encuestas todas están hablando de un 60-40. Y yo no creo que eh, llegue a tanto, porque, porque, bueno, van a disponerse las tropas, va a comenzar la movilización. Hoy día dieron el, ¿cómo se dice? El, el tiro de largada. ¿ah? El, el,
1: el disparo de claro. largada.
2: Eh, y, y bueno, ahí, ahí hay alguna influencia, tienen por supuesto, las tropas las tropas, no las tropas de élite, sino que la infantería, ¿ah? y luego viene la franja, que son 28 días, de, y yo creo que va a ser relevante, como lo fue en la presidencial y, y sobre todo en el, en el, plebiscito, en el plebiscito anterior. ¿ah? Eh, pero, pero es difícil que cambie la tendencia, fíjate que, que cuando... Cuando una, cuando una tendencia cambia de dirección, es muy difícil volver a hacerla cambiar. Las dobles conversiones son escasas. Son muy excepcionales. ¿sabes? Son muy excepcionales. Porque, claro, vas subiendo y de repente empezaste a bajar, es muy difícil que vuelvas a subir.
0: Claro, hay una especie como de fuerza
2: centrífuga y o centrípeta. No es sé que cómo. Hay... Claro. Es como un proceso de retroalimentación positiva,
1: pues yo. Ah, claro. Sí. Y fíjate que y, y sobre ese punto, la gente cuando cambia de opción en algo, y esto es muy humano, ¿m? muy rara vez lo hace pensando o fruto de un raciocinio que suene así. Pucha que estaba equivocado yo. ¿Mm? Pucha que fui gil y mire, no, no, la verdad que no operamos así los humanos, ¿no? y, y no es así como la gente cambia de opciones políticas eso pasa cuando uno descubre en otros un error que frustra lo que yo quise ¿eh? y en este caso ese otro es muy nítido, es la constituyente la, la gente no está dice yo estaba en lo correcto en lo que quería estaba, yo voté claro. en lo correcto pero otro me, me, me la jugaron chueca ¿eh? Hicieron y lo vieron todo Hicieron claro. otra cosa, le hicieron mal. Fíjate que estaba haciendo mentalmente la matemática. Si tú le sumas a los 51, en la caden, por ejemplo, si tú le sumas a la Cadem a los 51 puntos del rechazo, los tres cuartos de los votantes de la prueba que están de acuerdo que hay que arreglarla después, tú tienes 75% del país de acuerdo de que esta cuestión quedó mal hecha. ¿Mm? Claro. Eh, y esa es la razón. Entonces, ¿Cómo se desconvence de eso la gente? ¿Qué? qué ¿Qué rostro, con qué música pones en la franja tú para borrar una convicción que, que ha penetrado tan profundo como para ser compartida por tres cuartas de las partes, tres cuartas de las personas que votan a prueba, incluso. Mm. Claro,
0: claro, es porque, como una convicción ya.
1: Porque el problema, Eduardo,
2: cuando es eh, cierto que hay siempre una relación entre el mensaje y los mensajeros. ¿ah? Y, y mm. claro, un mal mensajero puede matar un buen mensaje y un mal mensaje puede inutilizar a un buen mensajero. Yo preguntaba por Twitter recién una pregunta franca. Imagínense qué habría ocurrido en la segunda vuelta si Gabriel Boric en su campaña hubiera enarbolado la plurinacionalidad, los sistemas de justicia paralelo la eliminación del estado de emergencia por grave alteración del orden público, el reemplazo del Senado por una Cámara de Regiones. ¿Ah? Evidentemente que no se habría repetido el resultado que, que hubo, porque el mensaje era un mensaje integrador, era un mensaje amplio, fue un mensaje de centro, ¿ah? para captar a esos electores que eh, demandaban por supuesto, cambio, pero en orden, en gradualidad, etc. Eh, y, y, y este mensaje es un mensaje que está corrido demasiado a la izquierda del sentido común actual. Probablemente habría arrasado en diciembre del 2019.
0: Claro.
1: Pero beneficiando... Hoy, hoy día no. Chile cambió. Y,
0: y agregale a ese estado,
1: a Pepe agrégale que por último en la comparación que tú hacías con lo que habría pasado si Boris en su campaña por último en su campaña Boris tenía un discurso bien en segunda vuelta bien construido en torno al tema de la seguridad pública y no le faltaron palabras ni énfasis para decir créame que aquí la ley se va a respetar intentó incluso en materia de inmigración y la seguridad de nuestras fronteras un, un, algo similar eso está ausente este proyecto de constitución Al revés, en ambos temas las intuiciones de la gente rechusean, quedan más amenazadas todavía. Entonces,
0: claro, porque en... no hay nada explícito para ese pero, lado.
1: Pero oye, los partidos hay que jugarlo.
0: Hay que jugarlo. Hasta el último minuto, oye, y eso a, a propósito de Garín, hoy día en, en Wimbledon, dio vuelta a un partido con dos puntos de partido en contra, y eso te demuestra que los partidos se juegan hasta el ultísimo segundo. Y eso es, es absolutamente pero clave. Creo, por eso no, que,
2: no creo ¿Ah? que haya puntos tan brillantes. Yo vi el resumen, ¿eh? Pero hay unos ya. puntos extraordinarios. No creo que haya puntos
1: tan brillantes
2: en los debates de... Acá. <risa> <risa> Está
0: bien. Claro, no, Garín, no jugó, ser...
1: Garín no jugó duchándose. ¿Mm?
0: Claro, claro, ese tipo de cosas. Sí, bueno. pero... Oye, pero vamos a estar nosotros... Eh, cubriendo toda la campaña que parte el miércoles eh, con nuestro podcast electoral, así es que eh, yo sé que tenemos algunos, terminamos nuestro, nuestro podcast constituyente, que era el de los días viernes, sabemos que hay hartos viudos de eso y viudas, pero nosotros vamos a hacer la pelea, vamos a estar hasta el último día, digamos, viendo la cosa electoral, así es que, gracias por eso Pepe Out, gracias por eso Darío Paya, nos encontramos el próximo lunes.
2: Chao, chao. El líbero, la realidad como no la habías visto.